0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Redescubriéndome. La verdad que estoy súper contenta. Este tema además me pega muy de cerca. No estoy vibrando mucho con la noche, así que se viene power este episodio. Y aprovecho para decirles, quienes no leyeron aún mi libro, de Desamor en la Era Descartable, tienen el link para acceder a comprarlo tanto en mi perfil de Twitter como de TikTok como de Instagram. Hay una opción para Argentina en pesos, a través de mercado pago, bien abajo. Tienen que escrolear bastante para abajo. Y para el resto del mundo está en dólares. Así que nada, no, no dejen de comprarlo, les va a llegar un PDF a su email, apenas lo compren. Y bueno, y en breve se viene el lanzamiento en Amazon, así que también estoy súper contenta. Ahí van a poder comprarlo eh, físico, va a ser un servicio nuevo que vamos a estar brindando de Desamor en la Era Descartable, en mi libro, así que estoy súper contenta. Obviamente que, que va a ser otro precio, así que aprovechen, cómprenlo ahora. Está en súper oferta y, y, nada, leanlo que está bueno. La verdad que los, las devoluciones que vengo recibiendo son espectaculares. Estoy realmente muy contenta. Y, bueno, dicho eso, vamos a hablar de este tema, ¿no? De los solteros y la noche y, y de esa presión social de la gente. De decir, ah, pero ¿y qué haces el fin de semana si estás solo en tu casa, no? O sea, es como que les, les cuesta entender que uno cuando está soltero... Eh, tiene otras cosas, ¿no? O sea, es como... Esa obsesión de... Che, no vas a ir al boliche... Y no vas a salir con nadie... ¿Y, y por qué no agarras la app de citas... Y metes unos cuantos match? ¿Sabes lo que desearía yo? Llegar a mi casa... Y, y poder hacer match con alguien... Le digo... No, te juro que no es lo que te deseo... O sea, sinceramente... Las aplicaciones de citas Está todo bien... Obvio, es un medio para conocer gente... Pero qué pereza... Eh, no, bueno... Pero lo que daría por ir al boliche... Por salir... ¿pa? No, no, no... <risa> ¿Sabes lo que es ir al boliche hoy en día? O sea... Yo entiendo que, que la gente que no está soltera eh, a veces como que proyecta una vida que tienen los solteros, que en verdad no es, y más cuando llevas varios años de soltero, y más cuando estás soltero eh, no porque realmente querés estar soltero, sino porque no te queda otra, porque no has dado con la persona correcta, porque no has coincidido con alguien que realmente eh, valiera la pena. Entonces muchas veces se asocia el estar soltero con joda, noche, salida, alcohol, desbum, de excesos, ¿no? Y para mí es todo lo contrario, o sea, si bien tuve etapas en mi soltería, hace varios años que estoy soltera, ya saben, y me vienen escuchando... Ha sido todo un proceso de, de evolución donde cada vez valoro más mi tiempo, donde cada vez prefiero estar conmigo misma, donde aprendí a, a valorar tanto mi soledad que si decido invertir tiempo en alguien o en algo, en una actividad, en un plan o lo que sea, me aseguro de que realmente eso esté bueno. Y bueno, obviamente si el plan no está tan bueno o la cita que tengo no es lo que yo esperaba, bueno, básicamente... Eh, decido igual disfrutar porque estoy invirtiendo mi tiempo a conciencia que es un poco el concepto que uso en casi todos mis episodios ¿no? y en todo mi contenido en general uno es dueño de su tiempo y, y lo invierte. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese tiempo cuando en verdad no estás vibrando con la noche, no estás vibrando con los excesos, no estás vibrando con salir con gente? Que si bien yo creo que al estar soltero uno tiene que encontrar un equilibrio, no, o sea, no se puede quedar en su casa siempre encerrado, tiene que hacer que las cosas pasen, soy la primera en decirlo, también creo que hay que tratar de generar esos espacios para uno mismo, porque yo creo que que ¿Dónde está la, la, la vida que uno quiere? ¿Dónde la descubrís? La, la descubrís en la plena soledad. O sea, la vida que vos realmente querés, las motivaciones, las metas, tu propósito, lo descubrís estando con vos mismo. No lo vas a descubrir con alguien más. Entonces yo creo que para empezar con este episodio es importante diferenciar dos conceptos. no o sea Primero está el concepto del aislamiento, que, que en ese aislamiento uno se siente realmente solo y siente mucho dolor de sentirse solo es algo muy doloroso y es como que estás aislado del mundo y eso genera mucha incomodidad. Y por otro lado está la soledad, que es esa gloria que uno siente de estar solo, de estar un, con uno mismo. Y, y hay un camino que uno tiene que recorrer de pasar del aislamiento a la soledad y pasar a disfrutarla. yo De hecho, mi proceso de... de de encariñarme con la soledad, valorarla y hoy en día necesitarla, porque yo les prometo que cuando estoy con mucha gente, mucho tiempo seguido, necesito tiempo para mí misma, necesito llegar a mi casa, necesito leer, necesito descansar, necesito no intercambiar energía con otros seres humanos. De hecho, ayer les decía a unos amigos, yo no sé cómo voy a hacer para volver a convivir, porque me he vuelto un bicho, o sea, realmente eh, amo demasiado el tiempo conmigo misma. Obviamente que no hay que irse al otro lado, es un camino, es un trayecto, pero realmente hay una diferencia clave entre estar solo y sentirse solo. Y básicamente es esos lentes a través de los cuales miramos nuestro propio, nuestro propio tiempo a solas eh, y cómo utilizamos ese tiempo. O sea, es tiempo productivo en soledad, es conocer tu propia personalidad, conocer tus valores, conocer tus metas. Es básicamente como agarrar y hacer un autorretrato, es ¿Cómo está mi vida hoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué actividades hago? Eh, ¿Dónde priorizo mi tiempo? Eh, y básicamente es cuando estamos solos, eh, dependemos completamente de nosotros mismos, de qué querés comer, de qué querés hacer, de cómo querés invertir el tiempo, si quieres leer, si quieres mirar una serie. Y cuando estás con otra persona, obvio, hay un intercambio y es una negociación constante. Entonces, quien aprende, a disfrutar esa soledad, empieza a dominar mucho mejor hasta sus sentidos, empieza a, a diferenciar cuando conoce a alguien si es atracción meramente o si es superficial o no sé, es como que te comprendes tan bien a vos mismo que mmm, sabes diferenciar eh, cómo querés vivir tu vida. ¿Cómo querés amar? ¿Cómo querés ser amado? ¿Cómo querés invertir el tiempo? Entonces, cuando vos estás sólido, cuando vos reflexionás sobre tu vida y, y tenés bastante autocontrol y sos paciente, porque si uno se desespera, siempre lo digo en mis videos y en todo mi contenido, es lo peor que te puede pasar. Porque elegir por desesperación eh, o no ser paciente y confiar en lo que realmente merecemos es lo peor que te puede pasar. Entonces hay que empezar a cuestionarse y decir, ¿esto es realmente para mí? ¿Esto me beneficiará? ¿Esto es bueno para mí a largo plazo? O sea, hay que empezar a diferenciar entre lo que nos hace bien de lo que realmente nos nutre, nos da eh, como esas ganas de seguir creciendo y apostando. Es básicamente como la decisión cuando tenés una torta de chocolate espectacular, rellena de dulce leche, bonobón, lo que sea, y decís, esta torta me hace bien ahora, pero después me va a hacer mal, me va a doler la panza, me voy a sentir mal, bueno una vez cada tanto capaz te querés clavar la torta, decís, bueno, me la banco que después me duela. Haciendo el paralelismo con la vida, capaz estoy con alguien que no me copa tanto, que capaz no me... O sea, que sí te copa, que te gusta, te encanta, porque a vos la torta de chocolate te encanta, pero sabés que el efecto después de comerlo te va a hacer mal, vas a quedar pesado, vas a quedar angustiado, vas a quedar vacío. Tratemos de ver el paralelismo, ¿no? Entonces, está bien, o sea, si cada tanto te querés comer una torta, pero generás tal nivel de conciencia en tu soledad que comprendés perfectamente qué es lo que vos querés. Entonces, ahí surgen estas preguntas que recién les decía, ¿no? ¿Esto es realmente bueno para mí? ¿Me va a dar un beneficio? ¿Me va a servir? ¿O es pan para hoy, hambre para mañana? ¿no? O sea, es como que, no sé, con esto de, de, la, de la presión que tenemos de la, de la sociedad, de decir che, pero no salís, pero no estás con alguien, pero no tenés un chongo, no tenés una chonga, ¿qué haces? Dale, conta, ¿cuál es tu secreto? ¿Qué haces el fin de semana? No, la verdad que el fin de semana, y yo les cuento de este fin de, o sea, leí, salí a caminar Comora, me vi con unos amigos, fuimos al museo, nos tomamos un café, nos comimos unos croissants, después vine para casa, seguí sola, me comí unos frutos secos, me terminé de enviar una serie, después me tomé una coca light, ni idea, es como que todo mi plan de sábado de que desde que empieza hasta que termina es una bomba. Y la mayoría del tiempo, si bien compartí dos o tres horas con dos amigos, el resto del día estuvo prácticamente espectacular y la compañía fue mora, mi perra. O sea, es como que no genero dependencia de ese ibuprofeno humano, es decir, otra persona que me venga a mí dar energía, sino que yo soy mi propia autogeneradora de energía. Y como disfruto tanto mi fin de semana, mis mañanas, mis tardes, eh, nada, me rinde porque obviamente yo hago el podcast, hago contenido, etcétera. Pero piénsenlo para ustedes, o sea, en su vida. ¿Cómo quieren invertir el tiempo el fin de semana? ¿Quieren hacer ejercicio? ¿Quieren leer? ¿Quieren hacer un taller? ¿Quieren, no sé, tener una sesión con un coach? Lo que sea eh, lo que genera al vos disfrutar tanto esa soledad y esa gloria de estar solo es que no generes dependencia en las personas. Y cuando elijas a alguien para ser tu pareja, para ser tu equipo, eh, no lo vas a elegir desde la necesidad, desde una dependencia, sino... Como esa media naranja, ¿no? O sea, es como que nos criaron desde chiquitos como para encontrar esa media naranja que nos complemente. Sino que vos ya estás recontra completo. Sos una naranja mega completa, mega dulce, sólida, riquísima, que está buscando otra naranja que también esté de fiesta y que juntas puedan hacer un jugo de la puta madre. O sea, si llevamos al paralelismo del jugo naranja, ¿no? Eh, sin generar dependencia. O sea, querer compartir el viaje con alguien. mira que yo siempre digo, un compañero de ruta... Querer compartir el viaje con alguien no quiere decir eh, que ese alguien sea tu viaje. Grábense esto. Querer compartir viaje con alguien no quiere decir que ese alguien sea tu viaje. Cada uno tiene su individualidad. Y cada uno se conoció tan bien en soledad que tiene muy claro cómo quiere querer, cómo quiere amar, cómo quiere compartir su vida, cómo quiere invertir su tiempo. Capaz una persona que le encanta hacer deporte, entonces quiere Nada, estar con alguien que lo acompañe en su individualidad, que también le guste lo mismo y que juntos puedan generar un proyecto donde ellos dos puedan generar programas que a los dos les cope. Entonces, por eso es importante entender y decir, ¿pero esta persona es para mí? ¿Cómo quiere vivir él? ¿Cómo quiere vivir ella? ¿no? O sea, ¿es realmente para mí? ¿O la estoy eligiendo porque me atrae físicamente? Entonces, cuando uno está en esa incomodidad de la soledad, que pasa del de aislamiento a la soledad, donde realmente la disfruta, empieza a entender muy claramente qué es lo que quiere. Y se caga de risa cuando viene alguien y te dice che, pero el fin de semana, ¿no salís? Hoy es el día más joven que vas a estar. Sí, lo entiendo, boludo, me encanta. Y, y te juro que, que, que me encantaría tener ganas de salir de noche. Pero no, no estoy vibrando con la noche. Estoy vibrando mucho más con hacer una tarde de yoga, con leerme un libro, con estar con una mía pero tomarme un café no tengo ganas de ir al boliche de, de interactuar con gente, de los excesos sinceramente no estoy vibrando y muchas veces esa presión social que nos invade nos angustia. A mí ya a este punto de mi vida ya no me angustia absolutamente nada. O sea, estoy tan segura de mí misma que, que realmente me resbala lo que puedan pensar o si me señalan o si me juzgan o lo que sea. Porque la verdad que no tienen ni idea de mi vida. No tienen pero ni la menor idea. Por más que yo me exponga en redes, lo que sea, piensen. La gente no tiene ni la menor idea de lo que pasa de puertas para adentro. Muchas veces se juzga sin realmente conocer eh, la realidad de las personas. Entonces... Imagínense el esfuerzo que requiere amarse a uno mismo, conocerse, saber nuestros valores, nuestro propósito, nuestras metas, como para conocer a otra persona y poder amar a esa persona. O sea, imaginen lo difícil que es si no nos amamos a nosotros mismos, si no nos conocemos, si no sabemos realmente cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros límites, qué permitimos, qué no permitimos, qué queremos hacer, qué no queremos hacer esa torta de chocolate siempre va a estar ahí. Entonces, cuanto más para adentro estés, cuanto más te conozcas, más te va a chupar un huevo lo que la gente diga, piense, te señale, lo que sea. Yo hoy en día, sinceramente, disfruto tanto mi vida, tanto, tanto, tanto. Y obviamente que tengo momentos de soledad, y obviamente que hay días que digo, pa, ¿cuándo voy a conocer a alguien? ¿Cuándo voy a coincidir con alguien que realmente me cope? Y por otro lado digo, confía, Chugo. o sea, vos estás haciendo... Un camino, un viaje que es interno, que es de autoconocimiento, que es súper productivo. Y tenés muy claro que tu tiempo vale oro. Realmente, o sea, empiecen a pensarlo así. Las mismas horas del día, ¿cómo las querés invertir? ¿Querés salir con gente todo el tiempo? ¿Querés hacer match todo el tiempo? ¿Querés generar planes todo el tiempo para evadirte? O realmente lo haces porque querés hacer ese plan. Yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? O sea, a mí me encanta salir de vez en cuando, de noche. Pero no lo quiero tener como una obligación todos los fines de semana por el mero hecho de estar soltera. Quiero que cuando lo hago es porque realmente tengo ganas, porque realmente quiero salir. Y lo mismo con las citas. No tengo necesidad de estar generando citas todo el tiempo. Quiero generar una cita con alguien que me copa. Con alguien que mientras chateo nos cagamos de risa. Con alguien que... Capaz es un fiasco después, pero por lo menos en la previa pintaba que iba a estar bueno. Entonces, nada, no, no es esa desesperación de, de querer compartir con gente para no compartir tiempo conmigo mismo. Eh, yo les digo, porque ya lo saben, me han escuchado en otros episodios, yo siempre tuve dependencia emocional. De hecho, cuando me separé no sabía ni mirar una serie sola, me, me generaba angustia el momento de estar conmigo misma. Eh, no tenía una identidad clara, siempre era con alguien, no era yo, no era una chu individual, era siempre definida a través de la persona que tenía al lado, de hecho no tenía ni muy claro qué era lo que me gustaba, qué era lo que quería, eh, cuáles eran mis límites, era como que me adaptaba, tipo me decían «che, vamos al estadio, a ver a no sé qué, dale, vamos», Ay, me arremboleé al estadio en verdad. Pongo un ejemplo, boludo, ¿no? Pero, por no sé, o querés hacer tal cosa y como que como no me conocía, terminaba accediendo a planes que tal vez no eran lo que más me copaba. Y lo mismo hoy en día. Muchas veces es, che, vamos a salir de noche. Pa, la verdad es que no estoy vibrando con la noche. Y está bien. Estar soltero no significa salir todas las noches. Estar soltero significa tener un momento para uno. Y muchas veces hay solteros que no quieren estar solteros y que les duele muchísimo estar solteros. Bueno, ahí es cuando más tenés que trabajar con vos mismo. Ahí es cuando más tenés que hacer el esfuerzo para amarte a vos mismo porque si no te amas a vos mismo no vas a poder armar a nadie y te vas a sentir súper inseguro cuando estés con alguien y te vas a sentir súper inseguro cuando tengas relaciones y no sepas si la otra persona va a volver a aparecer o no hasta que vos no generás esa confianza y esa autoestima donde realmente estás sólido con vos mismo, donde realmente entendés que tu vida es una vida plena y que estás seguro de vos mismo, vas a flaquear todo el tiempo y te vas a realmente ver afectado por los comentarios, por las opiniones de personas que realmente no tienen nada más que hacer que señalar la vida de los otros. Porque muchas personas están en pareja, la pasan como el culo, pero es mucho más fácil señalar a la gente que está soltera y decir debe tener un problema. Cuando el problema tal vez lo tienen ellos por todos adentro, que se bancan una relación por miedo a estar solos. Toda persona en el planeta Tierra debería pasar tiempo consigo mismo, estando pareja o estando soltero. Los momentos de más crecimiento en toda mi vida han sido este último periodo de tiempo, donde realmente me conocí, donde realmente sé poner límites, donde realmente sé dónde vibro, dónde no vibro, donde realmente me doy cuenta que me encanta estar con gente, pero que necesito, deseo y valoro estar en mi casa conmigo misma. Disfruto muchísimo la sensación de llegar a mi casa. Y eso es paz. Eso es madurez. El hecho de llegar a tu casa y poder disfrutar absolutamente todo el tiempo que tenés con vos mismo es de las cosas que más paz te puede dar en la vida. No se desesperen. Salgan. Generen un equilibrio en la vida. Generen un... No sé, como en la balanza, bueno, un poquito de salida, un poquito de... Conmigo mismo. No seamos ermitaños, pero también permítanse... Tener momentos donde tal vez no quieren salir. Yo hace varias semanas que no salgo en la noche y la verdad que estoy bárbara, sí. Prefiero, de hecho, si me invitan a, a tomar algo, decirle, che, vamos a tomar un café, vamos a un plan diurno. No tiene por qué ser un plan nocturno. La verdad que estoy súper cansada, estoy trabajando muchísimas horas, estoy estudiando, estoy haciendo un montón de cosas. Sinceramente, prefiero en la noche dormir porque me priorizo, porque invierto mi tiempo a conciencia, porque me priorizo lo más importante de todo este episodio. Hago las cosas que quiero, cuando quiero y no porque me las imponen. Así que los invito a realmente conocerse, a realmente aprender a diferenciar, a, re, a realmente preguntarse cómo quiero vivir mi vida. Y a no desesperarse, porque tal vez no coincidís con gente que te gusta o que no sé, pero eso no lleva a ningún lugar con final feliz. Y olvidémonos de los finales felices, empecemos a vivir el hoy, no podemos estar siempre pendientes de que pase algo para ser feliz. Cuando conozca a alguien ahí voy a ser feliz porque me voy a volver a enamorar. No, no, no. Enamorate de tu vida. Vas a ver que cuando estés tan enamorado de tu vida, de tus tiempos, de tu privacidad, de tus planes, de tus rituales, vas a ver que vas a conocer a alguien y te vas a dar cuenta el toque que es esa la persona. Pero hasta que realmente vos no seas tu propio, propio ibuprofeno, vas a ir eligiendo por necesidad. Así que aprende a valorar la vida, a disfrutarlo, a gozarlo y a entender que para amar a alguien tenés que amarte a vos y para amar a alguien tenés que conocer tus imperfecciones y aceptar que también la otra persona tiene imperfecciones. GT salgan, diviértanse, hagan lo que quieran. No tienen ganas de salir, no salgan. Tienen ganas de salir, salgan. Hagan lo que a ustedes les hace felices. Sin importar la opinión, o lo que las otras personas puedan pensar de ustedes. Lo único que importa es la opinión que ustedes tienen sobre ustedes mismos. Espero que hayan disfrutado este episodio. Les deseo una semana espectacular y nos vemos el próximo domingo con un nuevo episodio de Redescubriéndome. Les mando un beso gigante. Chao.